0: Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Menno Lanting is onze gast. Wat is de invloed van de snel veranderende wereld op innovatie, organisaties en leiderschap? Dat is het leidende thema van de boeken en lezingen van Menno Lanting. 10 jaar geleden schreef hij zijn eerste boek over dat onderwerp Connect. Andere bestsellers volgden, waaronder Iedereen CEO, Olie-tankers en Speedboten en De Disruptie Paradox. Hij geeft zijn keynote lezingen zo'n 200 keer per jaar. En ik kijk met Menno terug op zijn 10 jaar jubileum als succesvol managementboekenauteur. Hoe kijkt Menno terug op zijn boeken en welke inzichten geeft hij mee voor de toekomst? Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sta ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 4566 7548... Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen weer de nieuwste afleveringen direct, zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Tien jaar geleden kwam Connect uit. En het werd gelijk het managementboek van het jaar. En daarmee had Menno Lanting een ongelooflijk vliegende start van zijn bestaan als spreker, boekenschrijver, strateg, Nou, noem maar op. En um, ik moet je heel eerlijk zeggen... ...ik zit eigenlijk al jaren achter Menno aan. Ik ken hem best wel aardig. Sterk nog, ik ken hem ook nog van voordat hij beroemd was. Nou, dat is hij ondertussen wel. En um, ja, we, we, we hebben hem in de uitzending. Het is gelukt. En dat ook nog in het jubileumjaar. Nou, wat wil je nog meer, Menno? Ongelooflijk leuk dat je hier bent bij People Power.
1: Dat is geheel wederzijds, wederzijdsclen. Na ja. al die tijd is het ja, gelukt, jongen.
0: Ja, gelukt. Ja, dan nog wel virtueel. Want we zitten een beetje op afstand. Maar, wel, uh, maar, maar toch dichtbij. Hey, men, laten we even terugkijken, want het is inderdaad tien jaar geleden dat Connect uitkwam. Uh, ja, jouw boeken gaan, als ik het even een beetje plat sla, gaat het over de wereld verandert, hard en zorg dat je daarop inspeelt. Uh, en daar help jij mensen dan bij. Ja, tien jaar geleden uh, keek je al vooruit naar de impact van uh, sociale netwerken op, uh, op organisaties. Als je nou terugkijkt, wat... Uh, ja, wat was toen de mindset waarmee je met dit boek begon? Want het was je eerste boek wat je hebt geschreven.
1: Ja, het was het, het, was het eerste boek. En, en je zei net zo'n mooie spreker en, en schrijver. Uh, dat idee had ik helemaal niet toen ik ermee begon. Dat is misschien wel goed ook, hoor, dat je niet van tevoren al denkt... ...ik ga schrijven worden. Uh, ik werd eigenlijk door, door Harry Starr jou ook wel uh, bekend... ...toen ja. uh, directeur uh, bij, de, bij de Baak op het, uh, op het idee gebracht. Uh, en dat was inderdaad, zoals je zelf net zei... ...de tijd dat, dat echt social media echt doorbrak. Uh, je, je had al wel wat, uh, wat, 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 wat voorlopers die er al mee bezig waren... ...maar zo rond die tijd uh, werd het echt uh, ja, zeg maar mainstream... En ik dacht toen al, goh, wat zou, dat, wat zou dat betekenen? Niet zozeer alleen als communicatiemiddel... maar, maar wat, wat gaat dat betekenen voor hoe we, hoe we onze organisaties inrichten... Eh, hoe we samenwerken, hoe we ons verhouden tot, tot klanten en burgers... Uh, en ik heb me daartoe in verdiept. En het is eigenlijk wel grappig, want ik heb het net zelf ook weer terug uh, zitten lezen... omdat ik met een nieuw boek, nieuw boek bezig ben. Ja. En dan, dan, dan zie je natuurlijk allerlei uh, dingen die, die al niet meer bestaan. Hè. Er gaat een heel, heel verhaal over, over hives. Dus je ziet ook wel hoe, hoe vergankelijk al die nieuwe technologie is. Maar ik vond het wel weer grappig om, om de grotere beweging terug te lezen. En zeker ook in dit, dit tijdsgevricht. Dat we technologie gebruiken om steeds meer elkaar weer te vinden, om ons te verbinden. En ik werd ook wel getroffen door het optimisme waar ik het toe mee geschreven heb. Een soort instrument voor de mensen om elkaar te vinden, misschien wel de macht over te nemen van instituties. Um, en ik moest wel wat glimlachen um, over het optimisme waar ik dat mee opschreef tien jaar geleden ja, is, dat nu, is dat nu anders geworden
0: of is dat gewoon is dat ook wie je bent dat je zo naar, de, naar die ontwikkelingen kijkt en kijkt van goh wat kunnen we daar eigenlijk mee
1: nou ik, ik denk wel dat ik door al die jaren heen ook wel meer naar de, naar de veelzijdigheid ben gaan kijken Heet, het, uh, ik las een van de recensies terug uh, dat, het, dat het wel een heel optimistisch boek was Um, en ik heb wel zo nu ook, ook veel kritischer uh, ben ik aan het kijken naar, naar, naar de rol van de grote tech uh, partijen. Um, en ik denk wel dat, ik, dat in die tien jaar dat het heel mooi is om te zien hoe, hoe zo'n zo medium een enorme vlucht heeft, uh, heeft genomen. Um, maar ook wel heel interessant uh, en ook wel spannend om de, om de schaduwkanten te zien. Dus ik, ik vond het zelf eh, teruglezen het wel weer opmerkelijk dat, eh, dat, dat enerzijds er heel veel dingen heel snel veranderen. Maar eigenlijk ook de, de, de onderstroom toch wel, eh, ja, is er toch wel voortzet Of misschien nu pas echt aan de oppervlakte komt. Dus het, je zei technologie gaat heel snel. Maar tegelijkertijd realiseerde ik me ook wel weer dat, het, dat mensen niet altijd zo snel gaan. En organisaties ook niet altijd zo snel gaan. Nee, want als je, als je nu terugkijkt,
0: hè, toen, euh, nou, de ondertitel is niet voor niks... Hè, de impact euh, op organisaties en leiderschap. Is die impact er, is die er nu al helemaal volledig gekomen?
1: Um, ja, op deelgebieden. Um, kijk, als je, als je social media en, en überhaupt digitalisering ziet als een... een um, een verlaging van distributiekosten, van het verspreiden van kennis. Dat is eigenlijk wat het in essentie doet. Het stelt ons in staat om, om, om sneller en makkelijker met elkaar te communiceren. Ja dan heeft het natuurlijk wel het nodige bijgedragen, ook in die hele ontwikkeling van zelfsturende teams van, van, van Agile. Maar tegelijkertijd was dat natuurlijk een beweging die al veel langer gaande was, die zelfs in de jaren 70 al, al gaande was. Mm -hmm. Dus ik denk dat nu pas... en misschien ook wel door, door de hele coronacrisis... wel het uh, besef... in organisaties nog, nog meer doorgedrongen... is dat... Uh, ja, dat we ook die, die digitale... technologie kunnen, kunnen gebruiken... en moeten gebruiken om... Uh, op veel slimmer met informatie om te gaan. En veel ja. slimmer onze organisaties in te richten.
0: Ja, wat ik zelf wel opvallend vind... Uh, zeker omdat ik de laatste tijd... Uh, nou, bij een aantal organisaties... ook bezig ben met interne podcasts... dat... Uh, dat als je dan gevolgens gaat vragen van... Goh, hoe kunnen we die makkelijk distribueren? Dat dat eigenlijk best nog wel slecht geregeld is. Er is nog steeds een intranet. Of dan noemen ze dat tegenwoordig een portal. Maar echt social is het nog niet. Ik kom dat nog relatief weinig tegen. Dat vond ik wel opvallend. Want ik dacht ook van ja, als mensen uh, uh, zo gewend zijn aan Facebook... Aan Instagram. Uh, straks uh, met de nieuwe, nieuwe mensen die... Uh, die arbeidsmarkt opkomen, nog veel erger natuurlijk. Ja, dan is misschien wel de grootste, uh, de grootste versneller, is misschien wel intern WhatsApp gebruik geweest. Maar ik vind, het nog, ik vind het nog echt tegenvallen hoe snel die technologie omarmd is intern. Hoe zie jij dat?
1: Ja, nee, daar ben ik absoluut met je eens. En dat is ook een, een van de grootste uh, faalfactoren van organisaties is dat we van alles aan het digitaliseren zijn. Heel vaak aan de, aan de klantzijde. Van papier naar een website, een, een app erbij. En, en, en tot zekere hoogte heel, heel nuttig en verstandig. Maar we zijn nog heel erg slecht in het toepassen van, van digitale middelen in de organisatie. Het is het zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment de juiste informatie krijgen. Um, ja, dus ben ik helemaal met je eens. En uh, ik denk zeker als het, als het gaat om het, om het aantrekken van, van, van talent. Maar ook uh, als het gaat om, om je innovatie. Uh, de snelheid van, van kunnen veranderen. Dat dat een van de, een van de belangrijkste succesfactoren voor, voor organisaties gaat worden. Ja. En dat wetende vind ik het echt heel raar. En herken ik heel erg wat jij zegt. En dat blijkt ook uit heel veel onderzoeken. Is dat het toch uh, bij, bij heel veel organisaties echt een, een enorm onderbelicht thema is.
0: Ja, ik was laatst bij uh, bol.com en daar hebben ze, ja, ik weet niet meer precies hoe het heet... ...maar het is zeg maar de, de zakelijke Facebook-variant die ook daadwerkelijk van Facebook is. En daar was voor het eerst, toen ik dat zag, dacht ik... ...hé, hey, kijk eens even, kijk, hier, hier komt er in een soort democratisering van, uh, van het delen van kennis... Uh, ...waardoor er ineens een enorme stortvloed aan kennis, informatie, ideeën, uitwisseling plaatsvindt... ...op een platform, wat je ook nog een keer lijkt op datgene wat je al kent. Maar dat was wel ja. voor het eerst dat ik het zag...
1: Ja. Nou ja, het, is natuurlijk, het zou volstrekt logisch zijn dat, dat iets wat we al, al, al 15 jaar uh, als, uh, als consumenten en particulieren omarmen. Uh, het, het zou verschrikkelijk raar zijn als we dat niet op dezelfde manier in organisaties gebruiken. En toch is dat aan de orde. Hè? Dus, uh, en wat is uh, dat dan? Dat, dat we dat nog niet doen? Nou, het, het, heeft, um, het heeft deels te maken met dat wij technologie toch nog vaak loskoppelen van. van uh, van werk, hè, hoe we met elkaar werken. Dus we zien techniek, uh, digitale technologie... nog steeds als SEC-technologie. Vaak zit het ook bij een, een ICT-afdeling. En we zien dat nog steeds veel te weinig als middel... Om, uh, om te kunnen leren, om te kunnen innoveren... om, nou, wat jij net zei, om de informatie op de goede plek te krijgen. Uh, dat is één. En ik denk onderhand uh, dat het ook heel erg te maken heeft... met, met de bestaande structuren in organisaties... Uh, dus we, we hebben ook heel lang organisaties ingericht en nog steeds uh, gebaseerd op, uh, op kennis is macht uh, dus hoe meer kennis ik heb uh, hoe beter ik ervoor sta ten opzichte van, van collega's uh, en dat zijn structuren die, die heel erg sterk zijn dus als je niks verandert uh, je kunt nog zoveel techniek in organisaties brengen, het kan ook uh, uh, sociale technologie zijn, uh, al die prachtige tools, maar als je niks doet aan de, aan de context, niks doet aan de structuur, aan de cultuur, hoe je met elkaar omgaat. Ja, dan ga je dus, dan ga je dus nieuwe technologie toepassen op al bestaande structuren. Ja, en als die structuren al niet, um, niet heel sociaal zijn of niet heel efficiënt of innovatief, ja, dan gaan ze het niet worden doordat je die technologie erop loslaat. Ja, dus dus ja, daar ligt een... een het is wel ja.
0: grappig, hè? want je, terwijl we erover aan het praten zijn... zit ik, zit ik te kijken naar jouw, jouw ongelooflijke scala aan boeken. En ik, ik voel nu al dat we eigenlijk al naar het volgende boek zijn gegaan. Uh, iedereen CEO. Waar, waarbij het echt het gaat over dat leiderschap. Uh, mm -hmm. Waarbij het leiderschap veel meer verdeeld wordt over organisaties. Dat het veel meer loskomt van, uh, uh, van, van een functie. Van het hartje. Mm -hmm. nou, daar is natuurlijk wel een hoop in gebeurd. Uh, met Agile en zo. Um, maar aan de andere kant... Uh, ook weer niet.
1: Nee. Nee, de, 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 het is dus een hype, uh, hype geweest. Of misschien is dat, dat nog steeds. Dus er is heel veel gebeurd. Um, maar tegelijkertijd is het ook heel vaak cosmetisch... wat er gebeurd is. Uh, dus je ziet nu al... Um, hetzelfde heb je met het nieuwe werken gezien. Er kwam... Uh, Twee jaar geleden een directeur tegen. Die zei tegen mij, Menno, het, het nieuwe werken werkt hier niet. Nee, het is dood. Um, het is dood. En dat, je ziet die beweging nu ook al met, 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 met agile of, of wendbaar werken. Of alle termen die we eraan, die we eraan geven. Um, het lost vaak niet het kernprobleem op. Dus het is vaak ook deels co uh, cosmetisch. Het is deels ook omdat we, we hebben gehoord dat, uh, dat, een, uh, dat een concurrent het doet. Uh, ik zie maar weinig organisaties die echt de volle implicaties doorleven. Kijk, uh, je, je kunt. Natuurlijk kun je agile gaan werken. Maar dat heeft ook zijn impact op hoe je naar talent kijkt. Het heeft zijn impact op hoe je naar belonen kijkt. Het heeft zijn impact op hoe je überhaupt kijkt naar carrièrepaden. Dus er zit zoveel achter wat er ook doorgeraakt wordt. Ja. Ja, dat zijn vaak zaken die, die onvoldoende geadresseerd worden. Dus ja, dan dan ga je met een slecht, slecht gebouwd uh, zeiljachtje... ga je proberen een, uh, een, een wereldcruise te maken.
0: Ja, dat gaat niet worden.
1: Nee, vaak niet. Dus je ziet daar ook wel veel cynisme in, in, in ontstaan. Uh, wat we natuurlijk ook zagen bij het nieuwe werken... dat, uh, dat iedereen zijn werkplek opgaf, behalve de, de directie. Ja, dat, dat zie je op, op heel veel plekken. Dus het is dan... Um, hoe kijk ja, jij daar nou zelf symboolst. naar? Hè?
0: Want daar ben ik wel benieuwd uh -huh. naar. Want jij nou, je bent nu tien jaar boeken aan het schrijven. Daar staan uh -huh. uh, hartstikke nuttige dingen in. Er staan mooie vergezichten in. Er staan hele praktische voorbeelden in van bedrijven die het al doen. Uh -huh. uh, en vervolgens, want ik zie dat namelijk ook gebeuren. Uh, is er elke keer, uh, ja, wordt er, wordt er zo'n zo hype of een ontwikkeling die wordt ge, geadopteerd. En ik heb dan het gevoel, kijk, oké, okay, we gaan nu. We gaan de goede kant op. Uh, het gaat ja. meer over mensen. Het gaat meer over de kwaliteit die ze hebben. En dan zie je het toch ook weer wegzakken. Omdat, ja, omdat iedereen het inderdaad als een soort. Uh, quick fix. Uh, in de organisatie probeert te stoppen. Ik ja. kan me ook voorstellen. Dat voor jou. Die, die al die boeken schrijft. Dat het ook frustrerend kan zijn. Dat je denkt. Jeetje jongens daar gaan we weer.
1: Ja nou. Dat zou kunnen. Maar ik, ik voel dat zelfs zo niet. En, en ik denk dat we ook definitie als schrijvers toch toch wat voor de troepen uitlopen uh, ja. en dat gebeurt het lukt ook heel veel wel hè? dus je moet ook je moet ook optimistisch zijn in, in en we maken vaak 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 kleine stapjes uh, en tegelijkertijd zijn we vaak heel hard leerst. dus heel veel uh, valkuilen die we en of dat nou uh, digitaal is of of analoog heel veel valkuilen waar we waar we uh, uh, ja, daar komen decennia lang al achter elkaar in. En dat ja. heeft vaak ook te maken met wat jij net zei. Het zijn vaak quick fixes. Um, en het is, het is vaak niet een, een beweging die ook echt strategisch verankerd is. Dus het zijn vaak ook, ook goedbedoelende mensen in de organisatie die dat vanuit een afdeling oppakken of vanuit hun functie. Uh, en dat zijn vaak niet, wat ik net zei... zijn vaak geen bewegingen... die echt ondersteund worden... door, door de top in de organisatie. Mm. En dat is onderhand wel mijn les... en dat klinkt misschien raar... van iemand die ook heel erg gaat... heel erg veel uh, affiniteit heeft... met uh, bottom-up en, en co-creatie... Ik ben er wel steeds meer van overtuigd... dat, dat als je, als je die, die, die top in de organisatie... idealiter de directeur of de CEO of de bestuurder... en niet echt hard voor weet te krijgen... Dat, dat, dat het in 9 van 10 gevallen niet lukt. All
0: right. Waar ik zo met je naartoe wil, Menno... is, is dat we er eens een keer een, dat we daar even een case uitpakken... en die heb jij vast... waarvan je zegt, kijk, ja. daar, is, daar is het gelukt. En dat hoor je zo. People Power op Nieuw Business Radio... Ik ben Rachel van Raan, hoofdhaar en plecht Vos. En ik laat me graag inspireren door People Power. Meepraten? Of meer programma's? People-power.nl Ik spreek met Menno Lanting. Um, ja, wie kent hem niet eigenlijk? Uh, deze man spreekt zoveel voor zaaltjes... dat het bijna onmogelijk is om, uh, als je in deze wereld zit... niet een keer gezien uh, uh, te hebben. Uh, Zo'n beetje 200 keer per jaar, Menno, las ik wel. Jeetje, mina, dat is echt... dan ben je elke week, uh, ben je bijna elke dag op pad. Ehm... Um, veel boeken geschreven, 2010 je eerste boek. Als we nu even kijken naar een organisatie waarvan jij zegt van kijk, die, uh, die waren best wel traditioneel en die hebben echt de omslag kunnen maken. Um, wat is dan het eerste bedrijf dat er bij jou in je hoofd schiet?
1: Um, ja, dan denk ik aan een aantal bedrijven, maar dan denk ik toch als eerste aan Philips. Oké. Okay. Uh, en het, het, het geval met, met best cases is altijd dat, dat, welk voorbeeld je ook noemt... er is direct ook een bak aan ellende ja. te benoemen. Uh, en dat is ongetwijfeld bij het, bij het, uh, het geval van, van Philips ook. Maar toch vind ik dat, zeker als, als je naar de wat grotere bedrijven kijkt... je hebt vaak ook wel wat kleinere bedrijven die zich vaak makkelijker zich kunnen aanpassen... Hè, omdat ze simpelweg uh, nog niet zo lang bestaan. Uh, maar de, Philips vind ik een voorbeeld van een organisatie van nou meer dan 100 jaar oud die toch tegen, tegen alle klippen op zich echt aan het, aan het veranderen is... en ook echt wel elementen van de, van de nieuwe tijd uh, meeneemt.
0: En, en, en waar zie je dat dan in? Uh, want ze, ze hebben natuurlijk hele grote stappen gezet door... ...delen af te splitsen... ...veel duidelijkere keuzes te maken... ...volgens mij de laatste tijd... ...dit gaan we niet meer doen... ...we gaan ons focussen op... Uh, ...al die healthcare dingen waar ze nu in zitten... Mm -hmm. uh, ...is dat het dan? Zijn dat dan de strategische keuzes die ze maken... ...waarvan jij denkt van... ...kijk daar, is het, daar zit een, een, echt een visie achter?
1: Nou, daar zit, zit zeker een, een, een visie achter... ...ik heb voor een van de boeken... ...Frans van Houten, de CEO, geïnterviewd... ...een tijdje geleden... En die zei toen al tegen mij in een, uh, zei die heel mooi volgende zinsneden in een connected wereld gaan wij het alleen overleven als wij een connected organisatie worden. Hm. En het ging mij nog niet eens zozeer om de beweging die zij naar healthcare hebben gemaakt. Wat al interessant is, hè, is dat je je veel meer op, op toegevoegde waarden en, en software en data richt dan sec het maken van spulletjes. Dat is al een interessante beweging. Maar wat ik vooral interessant vond, zat hem in, in de zinsnede die ik, die ik net uh, uitsprak, is dat, uh, dat Frans en, en ik denk ook de leiders waar hij mee werkt, zich heel erg realiseert dat je dus juist moet doen waar wij in het eerdere blokje het over hadden. Dus dat je er echt voor moet zorgen dat je niet alleen de randen van je organisatie innoveert, maar ook de organisatie zelf. En dat je daar dus ook... Uh, Vooral moet kijken naar, naar de stromen van informatie en ervoor zorgen dat de juiste informatie op de juiste plek op de juiste tijd komt. En dat hebben ze eigenlijk jaren geleden al er grote ingrepen in gedaan, zowel qua technologie, dus slimme, slimme tools om samen te kunnen werken, om veel minder afhankelijk te zijn van de hiërarchische structuur. Uh, maar ze hebben ook echt in de, in de structuur zelf ingrepen gedaan. Veel minder managementlagen. Uh, een beloning, niet zozeer uh, gericht op individuen, maar op teams. Andere carrièrepaden. Veel mensen van buiten binnengehaald. Dus ik vind dat uh, voor, voor een organisatie met zoveel medewerkers. Um, en zo'n rijke historie hè? ook nog eens een keer. En zo'n rijke historie. Dus en, en, en heel veel succes. Hè? Dat is natuurlijk de valkuil van heel veel langer bestaande organisaties. is dat uh, uh, Ze gaan vaak niet onder aan een crisis. Maar vooral ten onder aan hun eigen succes. Hm. Um, ja, Vind ik dat wel een voorbeeld van een organisatie. Die, uh, ja, die al die elementen aan elkaar uh, koppelt. Dus snapt dat je niet alleen... Je businessmodel innoveert. Maar dat je dan ook een ander organisatiemodel nodig hebt. En dat je er dan ook niet bent. Maar dat je dan ook een ander uh, zeg maar, intern distributiesysteem nodig hebt. Om de, om de informatie op de goede plek te krijgen. Dus dat echt helemaal doordenken. IT koppelen aan HR. HR weer koppelen aan de business. Dus echt aan organisatiedesign doen. Dat vind, ik, dat vind ik indrukwekkend zoals ze dat gedaan hebben.
0: En is het, is het bijzonder? Of zeg je van nou eigenlijk gebeurt dat wel op heel veel plekken nu?
1: Ik moet eerlijk zeggen. dat Ik, ik heb natuurlijk uh, niet alle, alle bedrijven in Nederland van, van, uh, uh, kunnen zien. Maar van de bedrijven die ik gezien heb. De, de, de honderden waar ik geweest ben. En waar ik interviews heb gehouden. Zijn er maar echt maar een aantal. Zeker grotere bedrijven. Die het echt op deze doorvochte manier doen. Ja. Het zijn toch vaak afdelingen. En er gebeurt ook heel veel goeds. Um, maar het is vaak toch, toch nog steeds in de silo's. Dus als je dan vraagt, dat, God, prachtig initiatief, maar hebben jullie ook contact met, uh, met de collega's van HR? Uh, of vice versa. Um, ja, dan word ik in heel veel gevallen toch nog glazig aangekeken.
0: Ja, of ze zeggen: uh, nee, 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 niet doen. Want dan. Nee, dus, hè, straks nee. komen ze erachter <laughs> dat we hier dingen doen die eigenlijk niet helemaal de bedoeling zijn. Maar het werkt zo goed. Ja. 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 ja.
1: <laughs> ja, nou ja, toch. Ik, ik maak me vaak het meeste zorgen om, om, um, om het beperkte innovatievermogen als het om de organisatie zelf gaat. Um, ja, zit daar uiteindelijk
0: of, nog steeds de... Hè, want dat, dat, dat zie je natuurlijk terug ook als je door je boeken heen kijkt. Uh -huh. Zie je ook terug dat, jij toch wel, uh, ja, dat je, je boodschap is, uh, er zit zoveel meer in die organisatie. Uh, er zit zoveel meer innovativiteit. Er zit zoveel meer kennis. Uh, gebruik dat.
1: Ja. Ja, maar daar ben ik ook stellig van overtuigd. En, en, uh, en het fascinerende is... als je aan, aan groepen dat vraagt... dan beaamt ook 90% dat. Ja. Uh, maar zelfs als je dat aan individuen vraagt... van goh... Uh, haalt, haalt, uh, kun je op je werk nu al je kennis... en passie en kwaliteiten kwijt... dan zegt het merendeel ook dat, dat dat niet het geval is. Dus het is iets wat we wat iedereen herkent, bijna iedereen herkent... Uh, wat eigenlijk ook van alle tijden is. Want als je onderzoeken terugkijkt van uh, 30, 40 jaar geleden... zie je dat, uh, zie je dat ook. Uh, alleen wat fascinerend is... ja, we hebben nu meer tools dan ooit... om al die kennis en kunde kwijt te kunnen. Hè? Want dat is wat jij ook doet of wat wij nu ook doen. Ja. Uh, dit, de, dit had uh, 30 jaar geleden had niet gekund. Uh, dan, uh, dan was ik naar uh, Radio 1 gereden om daar een interview te doen... Ja. En dat fascineert mij nog steeds mateloos. We hebben al die mogelijkheden. We doen het niet. En we doen het niet. En Het gebeurt niet. En Ik kom toch steeds meer op... Uh, er is de, de laatste tijd ook veel geschreven over uh, psychologische veiligheid. Hè? Ja. Uh, heel interessante beweging. En ik kom toch steeds meer op dat soort thema's uit. Is dat... Um, het is natuurlijk prachtig, hè? Die, die democratisering van informatie. We kunnen allemaal participeren. Iedereen kan meedenken over de strategie. En tegelijkertijd is het voor heel veel mensen ook heel spannend. Dus, we, dus de, de, de traditionele structuren uh, hebben ons, en in veel gevallen doen ze dat nog steeds, hebben ook heel veel kaders gegeven, heel veel zekerheid. Ja. En dat is denk ik iets wat we ook heel vaak, zeker ook veranderkundigen en mensen die daar bezig zijn met al die transities, vaak denk ik wel vergeten. Um, dus we, 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 we moeten ook heel erg want Het zou ook enorm helpen als we kijken naar, naar hoe we mensen ook, ook ruggensteun kunnen geven. Uh, ik denk dat we in organisaties mensen veel meer moeten opleiden. Uh, en moeten helpen in, in de transitie naar deze tussen aanhangs, deze nieuwe tijd. Ja. Dus ik denk dat dat er allemaal wel zit. Maar dat we vaak denken, nou ja, wat jij zei met een quick fix of met een programma of met een consultant. Dan zijn we er wel. En ik heb
0: ook het idee, Menno, want dat hoor ik, hoor ik je nu eigenlijk ook zeggen dat als ik zo door, door, door jouw boeken heen kijk, dat er bij, bij tankers en speedboot een soort omslag was van het is allemaal fantastisch en het moet allemaal anders naar. Nee, er zijn eigenlijk gewoon meerdere waarheden uh, zeker ook hè, uh, jouw boek over, over disruptie. Dat vond ik ook mooi dat je zei. Hey, jongens, kom op. Hè. Het, het hoeft allemaal niet morgen allemaal anders. Hè. Uh, het, het, je kunt ook rustig innoveren. Het, het, het is niet het een of het ander.
1: Het is het een en het ander. Z, 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 zie ik dat goed? Ja, dat, dat, dat zie je goed. En daar, daar geloof ik ook steeds meer uh, in. Dat maakt het ook direct heel moeilijk. Hè, want je moet dan in één keer van alles doen. Ja. Je moet en de bestaande olietanker in de vaart houden. Uh, maar ja, tegelijkertijd, je moet ook wel uh, vernieuwen en innoveren. Uh, je moet dat met verschillende generaties uh, doen. Dus het, is ook, het gaat ook steeds meer om het managen van complexiteit. Uh, het is veel minder overzichtelijk. We worden vaak ook wel gek gemaakt, hè. En we moeten dan ook denken allemaal wat met blockchain. En we moeten allemaal iets met artificial intelligence. Ja, want morgen kun je overbodig zijn. Ja, en, um, en dat zijn ook altijd dezelfde voorbeelden. En daar heb ik me ook schuldig aan gemaakt. Of schuldig, maar dat heb ik ook gedaan. Ja. Uh, de Airbnbs en de Ubers. Ja. En tegelijkertijd voor, voor, voor 99% van de organisaties... gaat heel veel van wat daar gebeurt in al die voorbeelden gaat niet op. Die, die, die worden niet gefinancierd met een, met een paar miljard dollar. Uh, die moeten wel morgen winst maken, de gemiddelde organisatie. Um, en die wereld die verandert snel, maar ook weer niet zo snel. Hè? En, en dat is de complexiteit. En heel veel organisaties um, ja, hebben ook niet heel veel manoeuvreerruimte om iets anders te doen. Ja, je bent een bakker en dan bak je brood en dan verkoop je. Ja. Um, of je bent een bouwbedrijf. Dus heel veel van die vernieuwing van die nieuwe technologie... daar kun je helemaal niet leidend in zijn. Dat, dat overkomt je en dat ga je al dan niet langzaam uh, adopteren. Nou, en 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 sterker
0: nog, uh, het, kan zelfs, het kan zelfs gevaarlijk zijn. Hè? Want als je te vroeg bent... Dan, uh, ja, dan, dan betaal je eigenlijk de prijs van innovatie. Namelijk dat je vooraan in die groep zit... en dat iedereen zegt... Wauw, wat gaaf wat jij aan het doen bent. zeg, Ja, fantastisch. Ja, je verdient er alleen geen geld mee.
1: Nee, nee, nee maar ja, ik was zelf in... Uh, 1998, 1999, zo lang geleden al, nee. betrokken bij de opzet van een van de allereerste e-commerce bedrijven in, in Europa. Ja. Uh, en als wij tien bestellingen per dag hadden vanuit heel Europa, je kon ze gewoon tellen. Je kon ze gewoon, er ging een pingetje op de, op de computers als er een bestelling binnenkwam. Als wij tien bestellingen hadden, dan kregen wij van het hoofdkantoor champagne. Ja. Ja. En ik geloof dat wij, ik weet niet de exacte cijfers... maar ik geloof dat wij uh, vorig jaar met z'n allen... meer dan 25 miljard uh, online hebben gekocht in Nederland alleen al. Dus, maar zo zie je ook. Dus dan duurt het, nou ja, duurt het meer dan 20 jaar voordat zoiets... Nou, het is nog niet eens mainstream... want ik weet niet hoeveel mensen er online bestellen. Uh, maar het merendeel gaat dan gewoon naar de, naar de supermarkt toe. Uh, of naar de blokker. Ja. Dus dat heb ik ook wel geleerd. Is, ja, Wij moeten ons ook niet gek laten maken... Of, ondernemers of managers... Door, ...door de mensen die maar voortdurend roepen... ...dat alles verandert. Um, kijk, heel veel van de, van de verandering gaat ook, ook geleidelijk. En er zijn altijd uh, partijen... ...die bedrijven die verdwenen... ...en er komen, er komen weer nieuwe. Um,
0: wanneer was dat, dat wanneer meestal... was dat moment voor
1: jou? Dat je dacht... Yo, ja, het is niet
0: meer... En want want als, je, als ik een beetje terug ga, dan, dan was Connect toch echt van... God, er gaat heel veel veranderen en beware, want het komt eraan. Um, mm -hmm. Misschien iedereen CEO ook nog wel. En langzaamaan zit er een soort van ja, meer wijsheid in. Het nadeel daarvan is, kan ik me best wel voorstellen voor jou als spreker... dat het voor, voor het publiek veel leuker is om te horen... het wordt allemaal anders, ga dit doen en dan komt het goed... dan dat je zegt, ja jongens, het is best wel ingewikkeld, het is complex... Je moet een beetje van dit. Je bent eigenlijk op veertien schaakborden tegelijk aan het schaken. Wanneer is dat die omslag gekomen bij jou?
1: Ja. Nou ja, ik, ik doe dit werk ook vooral omdat ik het leuk vind om over dit soort thema's na te denken. En ik vind het ook leuk als, als dat gewaardeerd wordt door het publiek. Um, maar ik zit ook niet helemaal in dit vak om alleen maar de boodschappen te brengen. Die, die mensen leuk vinden om te horen. Nee. Um, ja, die omslag. Ik denk dat het... Ik denk dat er, dat er aan, de, aan de randen van, van, van organisaties uh, dat best heel veel verandert. Het is natuurlijk waanzinnig wat er in tien jaar gebeurd is met, met internet, met social media. Het is duur, waanzinnig wat er gebeurt op het artificial intelligence gebied. Alleen dat is toch voor, voor, nog steeds voor, 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 voor heel veel organisaties en mensen in organisaties nog een, een ver van hun bed show. Um. Ja, en ik denk dat dat, uh, hoe meer ik zelf in organisaties rondliep, hoe meer dat besef indaalde. Hm. Um, en het, het zit hem volgens mij ook in het feit dat, um, daar haalde je zelf net volgens mij ook aan, uh, je hoeft ook niet alles overal te veranderen. Uh, dus daar, dat, dat vond ik zelf aan, aan olietankers en speedboten wel, uh, wel leuk. We hadden nog een, een hele discussie, uh, ook met de uitgever, of de titel moest zijn olietankers of speedboten. Ja. Uiteindelijk heb ik gezegd nee, het moet zijn olietankers en speedboten, want het is, het is allebei van waarde. Hè? Dus je hebt, je hebt die, 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 die grote olietanker nodig, omdat er mensen zijn die het heel prettig vinden om in zo'n omgeving te werken. Omdat je nog steeds klanten hebt eh, die op, graag op die manier bediend willen worden. Ja, en je weet dat misschien over 10, 20, 30 jaar die olietanker eh, minder groot zal worden of... Zelfs een kans is dat hij op de klippen loopt. Dus ja, je moet ook speedbootjes hebben met nieuwe activiteiten. Maar je hebt het allebei nodig. Dat was heel leuk, want dat zei de genoemde Frans van Houten van Philips... die zei tegen mij, van, ik ben een float aan het bouwen. Dus ik heb één een, een of, of twee olietankers... maar daaromheen zitten allemaal speedbootjes. En het is mijn taak om er een float van te maken. Dus ze Mooi. hebben allemaal een functie en ze moeten samen opkoersen. En ik denk dat dat floatmanagement... Kun je ook in een kleinere organisatie doen dat dat de allergrootste uitdaging is, in ieder geval voor, voor directeuren en, en eigenaren. Dus hoe hou je de, de business zoals die nu is eh, draaien, maar hoe ga je ook niet helemaal op je handen zitten en ben je ook bezig met je vernieuwing? Ja. Mooi. Um, we gaan naar
0: het laatste blokje. En in het laatste blokje uh, wil ik graag met je vooruitkijken. We zitten natuurlijk in een bizarre tijd. Hè? Iedereen roept heel lang, alles verandert. Nou, dat is net, uh, is net gebeurd met, uh, met de coronacrisis. Uh, wat daarna is, dat weten we niet. Maar ik wil toch maar even met jou vooruit gaan kijken. En ik weet dat je aan het schrijven bent aan een nieuw boek. Dus ja, dat zal vast over weer de volgende stap gaan. Dus daar uh, hebben we het zo over.
1: People power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Ik praat met een mennenlanting. Um, en uh, we hebben het gehad over, uh, ja, over, over zijn jubileum over tien jaar geleden. Dat we begonnen zijn. Uh, dat hij begonnen is met, met schrijven, uh, met spreken, uh, met, uh, met adviseren. En um, we hebben het een beetje gehad over, ja, over het nu. Uh, ja, wat, waar, waar, waar zitten we eigenlijk in het nu? Ja, het is tijd om naar de toekomst te kijken. Dat is natuurlijk uh, altijd uh, gevaarlijk, want we weten helemaal niet hoe de toekomst is. Maar uh, het is natuurlijk wel interessant, zeker als je iemand aan de lijn hebt die daar, uh, daar zijn beroep van maakt... om te kijken van, goh, wat, wat zit er ongeveer aan te komen? Ja, Menno, je bent ook aan een nieuw boek aan het schrijven. Hè? Kan je al een tipje van de sluier oplichten? Waar, welke kant gaat het op?
1: Ja, de, de werktitel is uh, Uit het, uit het transformatiemoeras. Um, en nou ja, de titel zegt het al... Ik, ik, ik ben eigenlijk gegrepen door ergens een zinsnede... die ik een tijdje geleden las... is dat, uh, dat heel veel organisaties nu, zoals we allemaal weten... heel erg bezig zijn om, om uh, digitaal te transformeren. Maar dat tegelijkertijd bijna 85% van die organisaties aangeeft... dat ze daarbij tegen enorme uitdagingen aanlopen. En dat heel vaak, naar eigen zeggen, niet lukt. Dus toen dacht ik, ja, dat is interessant. Goh, we, we moeten en willen met z'n allen heel erg digitaal uh, transformeren. En tegelijkertijd... Zoals met een aantal net besproken uh, ontwikkelingen lukt het, lijkt het hier ook niet te lukken. Dus ik dacht ik, ja, ik ga eens kijken. Ik ga niet zozeer kijken hoe, hoe, uh, wat de succesfactoren zijn. Maar ik ga vooral eens kijken wat nu eigenlijk de faalfactoren zijn. Ja. Dus daar ben ik mee
0: bezig. Oké. Okay. Ja En, dan, en dan, dan doe je dat in een, in een tijd waarbij uh, nou ja, hè, de, de, de zinsnede... Uh, uh, volgens mij heb je dat zelf ergens ook geschreven. De wereld verandert in, in rap tempo. Nou, dat, dat weten we ondertussen wel. Nou, ondertussen is de wereld die is nog nooit zo snel veranderd. Van de een op de andere dag. Speelt die coronacrisis dan een, een rol in het schrijven van dat boek?
1: Uh, uh, nee, eigenlijk niet. En ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook tot nu toe ook... Uh, eigenlijk geen verwijzing heb gemaakt... of ook niet eens heb willen maken naar de coronacrisis. Hoe gek dat misschien ook is, hè? Um. Want ik vraag mij wel af. Ik, een beetje afhankelijk natuurlijk van hoe lang dit gaat, gaat duren. Hè? Um, maar ik lees ook heel veel uh, andere mensen. Uh, die zeggen: Nou, het gaat, het gaat allemaal veranderen. Ja. Het wordt anders. Uh, het zal nooit meer hetzelfde zijn. En ik vraag me eigenlijk af of dat zo zal zijn. Ik, ik, ik vermoed ook nog wel dat het best zo zou kunnen zijn... als het inderdaad niet, niet jaren gaat duren... is dat we toch weer redelijk snel terugschieten... naar met z'n allen in de file staan... en toch weer in, in vergaderingen zitten... in plaats van dat we dat, we dat online doen. Hm. Dus ik vraag me nog af of er zoveel uh, verandert. Ik denk dat heel veel van wat er nu gebeurt ook, ook een inhaalslag is. Nee, want ja, we zijn nu noodgedwongen met elkaar uh, digitaal aan het overleggen. Ja, dat zijn tools die al twintig jaar bestaan.
0: Ja. Uh, maar nou, we komen er wel ja. achter dat het, dat het best wel oké werkt. Ik vraag me overigens ook af hoor. Maar uh, kijk, het duurt natuurlijk ondertussen wel zo lang dat je, ja, dat je, dat je er aan, enigszins aan gewend raakt.
1: Ja, nee, dat geloof ik. En tegelijkertijd uh, las ik vorige week een interessant onderzoek. Ik weet even niet welke universiteit, maar die uh, poneerde uh, het begrip zoemmoeheid. Dus, uh, we zouden zoveel met uh, digitaal overleggen aan het doen zijn... dat we, dat we er stress van zouden krijgen. Um, en dat, dat ging vooral omdat we dus de, de, de kleine uh, fysieke nuances missen... als we virtueel aan het overleggen zijn. Dus we hebben echt de, de nabijheid van mensen nodig. En toen heb ik dat wat gecheckt bij wat mensen in mijn omgeving. En uh, een aantal die herkenden dat. Uh, en toen zei iemand, die zei ja... Uh, we zijn nu digitaal aan het overleggen... maar het is nog veel chaotischer... dan een normale vergadering al was. Oh. En toen zei ik... Goh, met, met uh, hoeveel mensen zit je dan in die, in die, in die call? Ja, met, met uh, 18. Ik zeg, is dat ook niet wat veel, 18? Toen oh. zei ze... ja, want uh, ja, iedereen... We, ja, we werken nu eenmaal zo... iedereen moet bij ons er een plasje over doen. <lacht> en toen dacht ik... ja, dan ga je dus... een, 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 een waarschijnlijk een weeffout in, in hoe je met elkaar samenwerkt... ga je dan... Ja, doortrekken naar een digitale omgeving. Ja. Dus je gaat eigenlijk een digitaal middel plakken... op uh, ja, een weegvouw die, die er al is... in de manier hoe je met elkaar communiceert. Ja. En ik denk dus dat, dat dat nu aan de orde is. is we gebruiken ja, best wel handige tools... die ons in een noodgedwongen nu helpen. Maar of dat nou fundamenteel de manier... Van samenwerken, de manier van onze organisaties gaat inrichten, gaat veranderen. Ja, daar ben ik heel benieuwd. Ik zou het heel erg hopen dat we niet over een jaar weer allemaal in de file staan. omdat we nu zo nodig om half negen op kantoor moeten zijn. Nee. Ik, ik moet het toch zien.
0: Ja. Ja, het is wel spannend, ja. Nou, wat ik wel, wel bijzonder vind is dat ik uh, bedoel je, je, de transformaties die gebeuren natuurlijk ook dichtbij. En nou, jou, jouw kinderen zullen ook voor een groot gedeelte digitaal les krijgen. Die van mij die begint morgen aan zijn toetsweek. En die totale uh -huh. voorbereiding van die toetsweek is digitaal gegaan. Dus stel je voor dat hij nou fantastische cijfers gaat halen en nou... Hij redt het allemaal wel. Maar echt, echt briljant zijn zijn cijfers niet. Dat hoeft voor mij ook overigens ja. helemaal niet. Maar stel je voor dat hij nu ineens hele goede cijfers gaat halen. Dan wordt het ja. wel interessant. Want hoe kan ja. dat dan? Want hij heeft helemaal geen fysiek les gehad. Sterker nog, ja. hij heeft veel minder les gehad dan normaal. Veel zelfstudie gedaan. Dus dat, dat, vind, dat soort dingen vind ik wel spannend. Uh, ja. Dat je in het onderwijs... Uh, nou ja, dus ook wel in bedrijven. Maar, maar zeker ook in het onderwijs. Wat dat gaat doen.
1: Ja. Nou ja, dat, kijk, het onderwijs dan, dan zijn natuurlijk afhankelijk van een overheid. Wat is het? De 2008, hè, de bankencrisis? Dat heeft natuurlijk ook wel op, op overheidsterrein uh, gezorgd voor, voor, voor extra wetgeving. Maar ook extra, extra focus hè, op, de, op de betrouwbaarheid van banken. Nou, ik kan me best voorstellen dat er nu ook, dat hoop ik dan, een, ja, een extra impuls zou komen... Om, uh, om op scholen ook dat hele digitale leren gewoon veel meer uh, te verankeren... Ja. Uh, maar ik denk ook wel dat, dat ja, wij zijn ook dermate gewoontedieren, is dat ik toch ook wel vermoed, wat ik net zei, dat heel veel mensen toch weer terugschieten in de, in de, in de oude reflex. Ja. Ja, en ik hoop, ja, en ik hoop wel dat uh, waar, waar ik me vooral zorgen om maak, is of, of gewoon een, een fix aantal bedrijven het, het gewoon ja. het uh, overeind kunnen blijven. Dus dat we, en dat is natuurlijk lastig. Hè, weet je, de stelregel is, ja, je moet vooral innoveren in vernieuwen in, in tijden van tegenspoed. Ja, ik zie toch in mijn, in mijn directe omgeving weinig organisaties die nu aan het innoveren zijn. Die zijn echt aan het overleven. Ja. Dus ja, of we dan weer helemaal fris en fruitig die nieuwe tijd ingaan, dat vraag ik me af. Um. Jij hebt uh, tien jaar lang boeken geschreven
0: en je zal nog wel even doorgaan over uh, nou ja, de, de invloed van vooral technologie, maar eigenlijk de invloed van, van de grote veranderingen in onze maatschappij op, uh, op organisaties. Uh, die coronacrisis, die, uh, nou. Die zorgt ervoor dat alles wat jij ooit geschreven hebt, dat dat, dat dat alleen nog maar relevanter wordt. Sterker nog, als je een beetje jou gevolgd hebt en je hebt de dingen die je hebt geschreven, daar heb je naar geluisterd en toegepast in je organisatie, dan heb je misschien meer kans om nu te overleven. Welke, welke tips zou je aan ondernemers willen geven of leiders van organisaties die nu voor, nou ja, inderdaad voor, die, voor die belachelijk grote uitdaging staan van die totaal veranderende wereld?
1: Nou, ik denk twee dingen. Eentje, daar hebben we het al over gehad. Hè. Er zit veel meer kennis en kunde in de organisatie... dan we nu uh, weten los te maken. En, en dat is natuurlijk iets... dan maakt het niet uit of je Philips bent... of je bent een klein mkb-bedrijf. Daar kan bijna iedereen wat mee. Hè. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen... dat we veel meer die, 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 ja, wat ik net zei, die kennis en kunde vrijmaken? Ik hoorde vorige week nog van een organisatie... die deden nu uh, uh, morgen anders sessies... Hm. Dus die, die spendeerden per dag uh, een uur, uh, in dit geval virtueel... om met, met iedereen in het bedrijf, geloof ik, iets van twintig mensen in het bedrijf... te kijken wat ze, morgen, <coughs> excuses, wat ze morgen anders zouden kunnen doen. Dus gewoon kleine aanpassingen die het leven voor de medewerkers... maar vooral ook voor de klanten beter maken. En dan zou je zeggen, ja, dat is zo voor de hand liggend... Uh, maar toch zo weinig organisaties die dat doen. Ja. Dus dat is een van de dingen. Hoe kun je die kennis en kunde uh, bevrijden? En ik denk twee is dat... Um, ja, waar kun je nu het verschil maken voor de klant? En ik, ook daar hebben we nog steeds grote uh, stappen te maken. Uh, welk onderscheid kun je maken? Ook in deze tijd voor je klanten. Maar ook voor, voor, je, voor je leveranciers. Maar ook voor je, voor je collega's. Uh, ik denk dat er heel veel ruimte ligt om, om je data te, onder, te onderscheiden en echt eh, wow-ervaringen te bieden aan, aan klanten en aan medewerkers. Dus het is eigenlijk eh, ja, het schip gaande houden maar ook weet je wel, echt iedereen mobiliseren om juist nu eh, veranderingen te, eh, door te voeren en dan niet grote plannen maar echt zaken die gewoon morgen eh, tastbaar zijn. En ik, ik weet, ben ervan van overtuigd dan zit op elk niveau in de organisatie eh, borrelt het van, eh, van de ideeën. We vergeten vaak om de mensen gewoon naar te vragen.
0: Ja, ja, dus ga met je collega's bij elkaar zitten en vraag ze inderdaad... wat, wat kunnen we morgen anders doen? Uh, maar vraag het ook aan je klanten.
1: Hoor ja, nee, dus natuurlijk. Zeggen?
0: Vraag aan je klanten, wat kan ik morgen anders doen om, uh, om het nog beter te doen?
1: Ja, en dan heel gericht. Hè? We, 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 we worden helemaal suf. Dus ik word helemaal suf van alle enquêtes die ik oh, oh, krijg. Ja. Ja, maar er, is, er is zelden een, een bedrijf, zeker bij, bij grotere aankopen... waar mij gewoon echt belt eh, om, om te vragen wat ik ervan vond. Dus als ik eh, contact heb met mijn dealer... dan krijg ik de dag daarna een automatische enquête... Eh, die ik dan invul en waar je nooit meer wat van hoort. Ja, hoeveel krachtiger zou het zijn als, 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 als iemand je even belt... van goh, hoe was het... Eh? Je zult vast nog wel één of twee tips voor ons hebben... hoe het anders zou kunnen. Ja, En dan niet, en dan niet een of ander uh,
0: iemand die er een scriptje voorleest, maar gewoon degene nee. die... Uh, de baas van de tent of, uh, of degene die je ja. geholpen heeft. Gewoon zeggen, wil je me helpen? Want ik wil het beter doen.
1: Ja. Nou ja, kijk, de, de, wij worden daar nu al... Het enthousiasme klinkt in onze beide stemmen... als we het erover <laughs> hebben. Nou uh, ja... Ik heb het misschien in de afgelopen tien jaar een, een, een paar keer meegemaakt. En je onthoudt het. Ja. En dan denk je, nou laten we dan misschien even wat minder tijd en energie stoppen in allerlei grote plannen en campagnes. Wat vaak heel veel geld kost. Um, maar zoek het daar. Hè. Zorg dat, uh, dat een e-mail die binnenkomt, dat die ook gewoon binnen twee uur beantwoord wordt. Het zijn vaak, weet je we kijken heel vaak ook te ver, terwijl het goud vaak voor onze voeten ligt.
0: En met die prachtige uitsmijter dank ik Menno Lantien zeer voor zijn, uh, voor zijn tijd en zijn aanwezigheid uh, bij People Power. Um, en wat mij betreft, Menno, als je boek klaar is, je nieuwe in, 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 in wording zijnde boek, uh, zou ik het heel leuk vinden als je gezellig in de studio langskomt om daarover te vertellen.
1: Bij deze genoteerd.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, Menno.
1: Ja, wij gaan in het uh,
0: volgende uur van People Power. Uh, is het weer tijd voor een aflevering van HR Creates People Power. En te gast is in Ingrid van der Vorst. Zij is van Versa Welzijn, dat is uh, een welzijnsorganisatie. hier uit de buurt uh, in, in Hilversum. Dus uh, ik kan me voor, uh, Ik heb naar buiten gekeken, ik zie er geen fiets staan. maar het zal me niks verbazen als het op het fietsje is. En ik ga natuurlijk met haar praten over hoe zij aan de slag gaan. Uh, met de kracht van mensen in organisaties. Wil je nou meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk via onze website, peoplepower.radio. En ik vond het in ieder geval weer bijzonder fijn dat je luisterde.